0: Boa noite a todos. Rádio Corações Web está começando mais uma edição do programa Faça-se. Eu sou o Dr. Estevam Santos e estou aqui hoje para falar de um tema muito especial para nós do programa Faça-se. A salve rainha de um modo explicado. Talvez você já tenha ouvido uma pregação sobre essa, mas vale a pena ouvir de novo. Na direção e apresentação de Estevan Santos, na direção-geral Gilson e Suzete, na mesa de som e edição Suzete. Está entrando no ar o programa Faça-se. Reunidos que estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, é, nós rezamos por muitas vezes ao dia é, a oração da Salve Rainha. Talvez uma das orações mais rezadas durante o período em vários terços que foram, no decorrer dos séculos, criados, existe a Salve Rainha. Entre esta oração está uma das coisas que chama muito a atenção o nome, Salve Rainha. Salve, ó Rainha. Então, nós temos, por exemplo, o Terço da Libertação, o final do Terço da Libertação, nós rezamos a salve rainha. O terço de São Bento, o final do terço de São Bento, rezamos a oração da salve rainha. O terço do Espírito Santo, estou dando uma dos nossos exemplos. O terço do Espírito Santo, o final do terço do Espírito Santo, que é o esposo da Virgem Maria, nós rezamos agradecendo a esposa do Espírito Santo, que é Maria, nos dedicando rainha. Se Jesus foi considerado o rei. Então, quero quebrar um grande paradigma aqui. Se Jesus foi considerado o rei, logo Maria foi considerada rainha. Não tiro o mérito dela. Então, logo temos também o reino de Maria. Então, se uma hora ou outra vocês ouvirem o reino de Maria, não se assustem, não é idolatria. Só que a gente pouco estuda. Mas isso aqui não é nem questão de estudo, porque muitas vezes essa leitura de Apocalipse 12, Aparece na leitura da igreja, que é considerado umas leituras canônicas, durante o dia ou durante a noite. Então, estas leituras são comuns. Mas vamos pegar para que nós possamos, de uma certa forma, não de uma só certa forma, que a igreja vai nos, nos considerar isto tão plausível nos tempos de hoje, num tempo onde a fé foi totalmente relativizada. Então, as pessoas hoje têm medo porque querem ser respeitados pelos outros. Meus irmãos, eu não estou dizendo que é uma certa forma vocês buscarem isso. Só que quem tem que fazer esse diálogo, como foi falado aqui, eu falei nos outros programas, que esse tipo de diálogo quem faz é a igreja. E outra coisa que eu quero quebrar aqui um paradigma muito forte: o diálogo de. o diálogo que a igreja faz, como por exemplo, de concórdia com os nossos irmãos afastados, não é descobrir quem está certo ou quem está errado, não. Porque Jesus não criou uma outra doutrina. Entende? Jesus não criou, Jesus em momento algum falou assim, gente, a partir de agora eu crio outra doutrina. Não, o diálogo de ecumenismo que a igreja faz não é um diálogo para concordar quem está certo ou quem está errado, é para trazê-los ou tentá-los trazê-los de volta para uma consciência próxima da igreja, da fé, com uma humildade imensurável que a cada um de nós cabe aqui, primeiramente, fazer um próprio exame, um próprio análise de, de, de nossa consciência que nos faz entender a cada dia que eu, um católico, um simples mortal, tem um direito de ter uma fé verdadeira e alicerçada. Concordam comigo? Então, se eu tenho uma fé alicerçada e sei que aquilo é o verdadeiramente, então, quando venha o um maligno semear qualquer outra coisa, eu estaria alicerçado na minha fé, porque Eu não preciso trocar para aprender aquilo que é e aquilo que temos a certeza que Cristo fez ou Cristo falou. Quando Cristo fala, ele fala através dos instrumentos que ele usa, que é nós, que é os bispos, que é a igreja, mas principalmente a igreja. Nós apenas obedecemos, né? nós somos um, um ser que ou temos o dever de obedecer a igreja, de obediência à Santa Sé, obediência à igreja. Então, se eu, um simples mortal, tenho o dever de obedecer, então, logo, eu não tenho o dever simples de obedecer a quem quer que seja, ou a alguns que seja. Não, eu tenho o dever de obedecer à igreja que fala. Então, quando a igreja fala que... Nosso Senhor Jesus Cristo foi o santo de Israel. Ela está falando por uma doutrina certa. Então lá em Apocalipse 12, a igreja me fala que nós, seres mortais de Deus, somos católicos verdadeiros. Então veja bem, como é que isso acontece? Como é que estas coisas vão se acontecer? Então aqui vai dizer, eis que um sinal, um novo sinal aparece no céu. Uma mulher revestida de sol que tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher? Né? Tem até uma música muito bonita que diz quem é esta mulher? Maria. Quem mais pode ser? Quem trouxe o rei do universo aqui na Terra? Até nós. Se nós temos o um rei, a Eucaristia viva, quem trouxe? Maria. Por que não temos a coragem de chamar ela de rainha? Por quê? Porque nós somos maior que Maria? Por que não dizer que ela tem um reino porque nós somos maior que ela? Não. É um disparate nosso querer tirar aquilo que é de Maria. Veja bem, nós estamos adorando Maria. Nós estamos não, mas estamos dando o um ato para ela de veneração. Um ato que a igreja trouxe, um ato que o próprio Cristo trouxe e revelou ao seu apóstolo antes da sua morte, São João, dizendo desde seu início que uma mulher esmagará a cabeça de Satanás. Isso é algo que nós precisamos muito bem explicar para que nós possamos entender as outras etapas de que nós vamos passar aqui. Rainha, mãe do céu. Se é preciso entender que ela é rainha, que ela é mãe, que ela é misericordiosa, mas não só misericordiosa porque concorda com aquilo que a gente faz. Não, ela é misericordiosa que nos alerta. Meus filhos não vão por esse caminho. O que é uma mãe? Uma mãe é aquela que alerta seu filho. O filho não vai por esse caminho, porque isso aí está errado. E isso é uma mãe que tem o dom de Deus de dizer e tem o dom de Deus de enxergar além do que filho. Então Deus deu isso a ela. Deus deu isso a vocês, mulheres. Deus deu o dom para vocês enxergarem além, mas não para que vocês sejam soberbas. Mais do que o outro, não. É para complementar a vida de vocês. Deus não dá nada para se subservir, mais do que o outro, não. Para complementar a necessidade que há dele fazer. Porque nós não somos absolutamente nada se não fosse a graça que nos desse a fé. Nós só temos fé por causa da graça. E por causa da graça, cremos que a igreja, Una santa católica, nos revela que Nossa Senhora é rainha. Por causa da graça. Então, nós precisamos, precisamos entender aí. Então, o dogma da igreja, um dos primeiros dogmas, que é inclusive comemorado lá no primeiro ano, lá no primeiro século da igreja, houve uma disputa. Houve uma grande disputa. Disputa, é discussão, aliás. Vamos colocar assim, uma grande discussão na igreja de falar de uma heresia, que a gente não pode falar muito de Maria porque corremos o risco de falar que colocar ela maior do que Deus. Não. Nós colocamos Maria porque falamos de Jesus. Nota aqui, cada programa que nós falamos de Nossa Senhora, nós também falamos de Jesus. Não deixamos de falar de Jesus. E ao contrário, só podemos falar de Maria se tiver Jesus, porque ela trouxe o Cristo. Ela disse sim, eis-me aqui. Se não esse programa, faça-se. Seria, infelizmente, insuficiente para poder falar. Só podemos narrar a vida de Maria porque temos o Cristo. E Cristo está em nós. Então não é idolatria, é veneração. E aí a gente pega o livro de São Luís, e o livro de São Luís está falando coisas extraordinárias da vida de Maria, e a gente pega logo e fala, eu não vou me consagrar por esses métodos, é escravo de Maria, porque eu corro o risco de colocar Jesus no segundo plano. É mentira. É escravo de Maria, porque tem Jesus por herança. Escravo de Jesus por Maria. E por Maria chegamos até Jesus. Então, não tem como você ter. Veja bem, o dogma teutócus Quer dizer, mãe de Deus. Foi muito discutido, peraí, ela é mãe do, do Cristo homem. Ela não é mãe do Cristo divindade. Então, houve essa discussão. Falar, como assim? Ela é mãe do Cristo homem, mas não é mãe do Cristo divindade. Então, não pode separar uma coisa da outra. Então, logo, a fé da igreja crê que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Não teve meio termo nessa questão. Cristo é 100% Deus e 100% homem homem então se ele é 100% Deus e 100% homem então logo não tem como eu um simples mortal tirar da graça que foi dele desse momento de falar Olha vamos deixar é, é, com que isso aconteça nesse momento não Então logo a igreja viu que não pode te tirar uma coisa de outra de ferir um humano do sagrado porque apesar de ele ter vindo e sido humano ele era sagrado era Deus ele é Deus a igreja me coloca nesse lugar que o Cristo vindo à Terra é Deus. Então, é a escada. Cristo é uma escada que nos leva à eternidade. Então, isso é muito importante. Maria, Mãe de Deus, ela é bastante importante. Jesus é uma escada que une o céu e a Terra. Então, essa firmação de verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Então isso aqui só existe uma pessoa. Então vamos pegar um pouco na época, trazer um pouco aqui a história da época, que para mediar pecados era preciso sacrificar um cordeiro. Um cordeiro. Então automaticamente para se perdoar pecados era preciso matar um cordeiro e fazer as ofertas de paz no templo. Esse era o meio até Jesus. Então, quando São João Batista vê Jesus indo ao seu encontro, veja bem que São João preparava o caminho para Jesus. Então, ele vê Jesus e vindo ao seu encontro diz, eis aí a quem vocês devem seguir. Eis o Cordeiro, o Teu Teutócos, Mãe de Deus, o título Mãe de Deus, nos dá isso porque Jesus é o único mediador, e aqui o livro de São João não está errado, não. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Único. Nós não estamos colocando Maria como mediadora de perdoar pecados, não. Ela tem, e aqui eu estou falando catolicamente, o dom dado por Deus de nos emediar, ou seja, interceder para que a graça aconteça. Mas Maria não deu a vida na cruz, ela não teve martírio na cruz, mas ela teve um martírio incruento, que é aquele martírio de sofrer por dentro pela morte do seu filho, é claro. Ela estava lá, ela não correu. Assim como São João também estava lá, não correu. Embora os outros correram por medo, mas não só por medo, mas o próprio Cristo diz... Se é a mim que vocês procuram, deixa que esses vá. Se vocês estão me procurando para me matar, é a mim que vocês procuram, não é, eu estou aqui. Então, permita que esses vá. Então, não, não foi covardia. Agora, João quis estar com ele. Foi livre. Embora São Pedro negou Jesus três vezes, mas Deus não negou para ele o direito de participar da graça. Não, você continuará. Embora Pedro pecou ele falou, negou, embora os outros também correram, dizendo assim não, se ficamos aqui, vamos morrer na cruz com ele só que não é a hora, se é a mim que vocês procuram deixam que esses vá só que João foi mais além, João falou eu não vou, eu não vou, eu quero ficar aqui, é claro que não com palavras mas com gesto, ele falou não vou, não irei eu ficarei aqui aos pés da cruz com Cristo. E nota-se que quem estava aos pés da cruz com Cristo foi quem mais sofreu durante a sua vida. E naquele momento, viu a graça chegando diante do coração dessas pessoas. Por exemplo, Maria Madalena, uma mulher adúltera. Uma mulher que comete adultério. Uma pessoa que comete adultério, mas ela não permanece no adultério. Ela se arrepende. Maria, lá de Betânia, uma mulher que era prostituta de leprosos, não a sua vida transformada pela graça, e diga, eu não permanecerei na, na, na minha vida velha, mas quero ter uma vida nova, por isso eu vou até o fim, e foi até o fim. Isso aí, o cordeiro, o único cordeiro que poderia tirar o pecado. O meu pecado e o meu você. Então, é bem arregada, É o único, é a única que podia estar lá, e os únicos que poderiam estar lá, não. Era livremente, se os doze estivessem lá, ia ser os doze também, mas eles não iriam ser mostro porque quem eles queriam era Jesus, porque Jesus, ele falou que era Deus, e para eles, aquilo era uma tremenda heresia, para eles. E ali ele permite, calado, quieto, e aquelas pessoas seguindo. É o meio do caminho da Via Crucis, inclusive quando rezamos o Rosário Meditado, né? eu acho que é um dos mistérios que eu mais choro é um mistério do... mistérios dolorosos quando eu rezo meditado cai muita lágrima dos meus olhos mas é de uma imensa alegria inclusive no começo do ano eu estava rezando com os irmãos a gente estava voltando de uma missão e rezando o rosário meditado que beleza é muito bom você poder rezar o rosário meditado e principalmente com irmãos e essa graça de você trans ser transformado por nosso Senhor Jesus Cristo não colocar a sua vida, sobre qualquer coisa, não, mas ser transformado por Jesus Cristo. Olha aí, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa estupenda. Isso é muito maravilhoso. Jesus, ele, ele ser uma pessoa que possa nos transformar diante da graça. E através desta doação, ser perdoado, meu, seu pecado, mas não para que você continue pecando, mas para que você fuja dele. Se é o pecado da pornografia, então você tem que correr de programas mundanos. Onde você tem ligado a TV? Na Bandeirantes? Na, na Globo? O SBT? Desliga. Desliga. Liga na Rádio Corações Web? Liga numa canção nova? Enfim, pegue um livro e leia o livro de Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila. Pega um livro de santo e vá ler o Catecismo da Igreja Católica, porque nós precisamos demais da nossa fé. Cristo se doou por nós e eu. Cristo se doou. Então, verdadeiramente humano e foi verdadeiramente divino. Então, uma ponta da escada e separava o céu e a terra, o homem de Deus por conta do pecado de Adão e Eva, Jesus vai lá e vai até o topo dessa escada que seja ao alto do madeiro ao alto do madeiro, então quando Jesus encontra-se com Natanael ele vai dizer assim você admira-se porque eu, eu te vi debaixo da figueira porém, o que dirás quando os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Então, esta afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo é uma palavra extremamente importante, porque vai falar de um sonho de Israel, ou seja, Jacó. Um sonho que ele teve em Betel, ele teve que havia uma escada, e essa escada os anjos subiam e desciam em todas as direções. Então a gente tem até uma música que é protestante, eu não, não gosto de cantar essa música, mas que infelizmente foi muito mal colocada. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Ué, então nós temos que negar o que está lá em São João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. é então se Jesus fala eu sou o pão vivo que desceu do céu, como é que eu canto? Se eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Entende? É um, meio que um, um cajado aí caindo na cabeça, mas faz parte. Eu sei que muitos gostam dessa música, mas né, não é uma música apropriada para se cantar, porque ela nega veementemente a existência que Jesus desceu do céu. Como assim que não sabe? Quem é a igreja? Jesus. Ele diz a minha igreja, ele não disse a igreja católica. Embora o nome católica quer dizer universal, mundial, a igreja do mundo inteiro, Catholicum. Mas ele disse a minha igreja, a igreja una, santa, católica. Então a igreja, característica da igreja una, santa, católica e apostólica. São as características da igreja verdadeira. Nada contra você que é protestante, que me acompanha. Não tenho nada contra a ti, mas é a verdade que nós temos que falar. Jesus permitiu isso. Então, este sonho que Jacó tem, então você vai ver lá no livro do Gênesis, o sonho de Jacó permite a essa existência dessa escada. A escada de cima, Jesus está lá. bate Jesus, a escada que estava rompida por conta de Adão e Eva, foi agora a escada propícia. Então, ele é essa escada. Então, eu quero usar essa comparação muito viva, porque ele usa. A gente vai ver... Esta comparação então, nos dá a este sonho, o sonho, essa comparação. Então é um ato muito importante que a gente vai ver que Jacó teve, o Jacó, o Israel, teve este sonho. Então ela é uma escada entre o céu e o homem. Agora a partir que une o céu e a terra entrou. Neste mundo por uma porta. A porta que esta escada entra é a Virgem Maria. É a Virgem, é Nossa Senhora, é Nossa Mãe. Ela é a porta do céu. Não adianta se você entrar e a porta está fechada. Então a porta entra no mundo por Nossa Senhora. É claro, Deus pode trazer o seu Filho ao mundo sem se utilizar de Maria e sem utilizar de mulher, mas ele vai até ela para pedir esse consentimento, para que ela livremente os aceite, e a gente conhece a passagem muito bem, que ela abra a porta para que a salvação entrasse no mundo, na terra, no universo. Por que, que Deus quer isso? Deus aceita e permite, porque ele quer que este caminho da salvação fosse algo que, Fosse o contrário do caminho da perdição. esse caminho da perdição que nos levou a uma permissão para o mal. Como é que acontece a salvação? A salvação acontece pelo anjo Gabriel. E o anjo Gabriel ele vai até Maria e pede a ela permissão para que entre a salvação, a graça. Então, esta salvação vai permitir... Com que entre. Vamos pegar a parte da condenação. A condenação acontece por uma serpente. A serpente maligna, Satanás, vai até os primeiros habitantes do mundo. E faz um convite. A mesma proposta, só que de uma maneira diferente. Qual foi a proposta de Gabriel? Salvação. Guarda isso aí. Então, a proposta de Gabriel, salvação. A proposta da, da serpente, perdição, condenação, mundanilização, pecados diversos. Foi a proposta da serpente, embora podemos enumerá-lo em vários aspectos. Então, essa foi a proposta da serpente, mas como fazer isso? Vamos enganá-los? E Satanás, lembrando que quando vai ser expulso do céu, quando ele é expulso do céu, ele levou com ele uma terça parte dos anjos e aí Miguel grita, quem como Deus? E os outras, a outra terça parte dos anjos que veio com Miguel, Rafael e Gabriel. Então nós temos Gabriel, nós temos São Miguel e nós temos também São Rafael. São Gabriel, aquele que anuncia. São Rafael, quem como Deus. E, aliás, São Miguel, quem como Deus. São Rafael, Deus cura. São Rafael, Deus cura. Então, esses anjos foram justamente como a terça, para, terça parte que compõe o nove couro dos anjos que está no céu. Aquelas são muitos se nós pegássemos no, no, no contexto humano nós não poderíamos contar porque estes anjos são muitos miríades e miríades de anjos que estão no céu, é algo incontável mas os três anjos que aparecem nas Sagradas Escrituras que a gente tem que colocar são esses, São Gabriel é, São Rafael, São Gabriel São Miguel e São Rafael, são os três que quando está dizendo, está dizendo da Sagrada Escritura. Agora se dizer outro nome aí, aí não se trata de, de anjos não, de Deus. Fora desses nomes que nos ensina a fé católica. Então Satanás leva o mesmo poder que ele tem de Deus. Porém agora ele está condenado, retido. Mas ele tem o um poder de persuasão, ele tem o um poder de convencer... Ele sabe como fazer isso porque Deus deu o poder a ele, mas ele quis ser como Deus. A soberba dele foi tão grande que ele foi lá no Jardim do Éden, viu todas aquelas árvores e olhou para Adão e olhou para Eva e disse assim, Eva, olha, está vendo tudo isso? Aquela árvore ali é bonita. Deus não quer que vocês comam porque vocês vão se parecer como Deus, embora... Satanás está dizendo: todas aquelas árvores não vale nada, mas o que vale mesmo é aquela. Ou seja, eles tinham tudo no Jardim do Éden. Tudo. Tudo, 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 tudo. Todo tipo de árvore. Mas aquela árvore não pode. Mas ele falou: não. Aquela árvore é a mais bonita de todas. Deus está enganando vocês. Deus não quer que vocês comam, porque serão como deuses. E aí a ganância de querer ser parecido como Deus. De querer, de, de querer dizer que Deus faz isso, Deus, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. É um perigo, hoje em dia, é um perigo, é um perigo, é um perigo. Embora a gente vê esse perigo a todo momento. Então é isso. Então, há um grande perigo. Esse é um grande perigo. Então, é algo muito importante que a gente tem como referência disso. Então, a gente tem essas referências dentro da... Então, esta porta que nos deixa a porta do pecado. A porta do pecado nos deu o pecado foi Eva. Esta porta por onde entrou o pecado era uma porta santa. Só que ela rejeita a graça. Naquele momento que ela aceita a proposta de Satanás, ela rejeita a graça. Aquele momento ela diz, o pecado é melhor. Aquela momento é realmente, eu concordo com você, aquela árvore é maravilhosa. E ali eles perdem o céu de vez. Perdem. E com eles caindo no mesmo patamar que o inimigo. É claro que Deus depois o amou, mas não permitiu mais que eles estivessem ali. Porque eles rejeitaram o lugar que eles estavam. Ele diz, não queremos mais estar aqui, Deus. É isso quando a gente faz, quando nós rejeitamos aquilo que é de Deus. Deus, nós não queremos mais confiar em ti, Deus. Nós queremos confiar em nós mesmos. É a mesma proposta. Veja bem, é a mesma proposta, mas nota-se que por causa dessa proposta, nós temos o pecado original, por isso nós batizamos as nossas criancinhas, porque a única que não nasceu com a mancha do pecado, que foi preparada, foi Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora, nenhum ser humano... Por mais santo que seja, por mais imaculado que seja, pela escolha de Cristo, não é imaculado. Não somos imaculados. Temos esta mancha desse pecado por causa de Adão e Eva que rejeitou esta graça. E com ele, com Adão e Eva, cometendo esse pecado, vem vários pecados que nós conhecemos. Até chegar em Gênesis capítulo 6, onde Deus fala, eu... Me arrependo de ter criado o ser humano O pecado foi muito grande Até o ponto de Deus falar Eu me arrependo de ter criado o ser humano Porque ele é mau Mas olha só quem estava ali Deus, porém O livro do Gênesis vai falar Se agrada o que Noé fala Então a história de Noé vai do Gênesis No capítulo 1 até o capítulo de número 9 depois vai vir uma lista de descendentes de Adão, a partir da descendência de Adão até 12, onde vai falar sobre Abraão. Esse é o livro do Gênesis. Resumido um pouquinho para vocês, depois vocês podem ler. São 50 capítulos e vocês vão gostar. Então, foi aí que entre esta queda há uma revelação. Então, quando esta queda acontece e vem todos esses outros pecados até Deus chegar ao ponto de se arrepender de ter criado o ser humano Deus apontou uma graça que virá ele não falou ali quem era esta mulher mas ele falou que vai preparar uma mulher, embora se ele tivesse falado não haveria problema nenhum né? não haveria não haveria, embora de não haver problema algum de preparar esta mulher quem é esta mulher quem é esta mulher? Ele prepara uma mulher. Ele diz, eis que uma mulher lhe pisará a cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar da descendência dela. Ou seja, Satanás fere o nosso calcanhar por conta que nós fazemos parte da descendência de Maria. Se você é perseguido, você sabe. Satanás tem que ferir o teu calcanhar porque você faz parte das descendências por onde entrou a graça. E ao o mesmo convite foi feito a ela. É claro, Deus criou a Imaculada, mas se ela tivesse falado, não, Deus prepararia novamente uma graça. Não ia ser errado, então Deus chega até ela, faz esse convite, Deus encontra a graça diante de ti. E ele te faz um convite, Maria, Eis que tu darás à luz a um filho. E colocarás o nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco, Maria. Mas você aceita o propósito de Deus? Aceita o dom da graça, o dom que Deus encontrou diante de ti. Que caretomene? Deus encontraste graça, cheia de graça, repleta de graça, pleró, transbordante da graça de Deus. Você aceita este plano, esse projeto de salvação, e é só você dizer, ou sim ou não. E aí nós leva, eu levarei o recado a Deus. E ali ela responde, eis aqui a escrava, não pertenço a mim, a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme as tuas palavras. E as palavras, desse, e as palavras desse mensageiro é as palavras de Deus. As palavras desse emissário é Deus. Foi entrado pela porta da graça de Deus. Com toda a humildade, com a Mesmas palavras foi a porta da salvação, para nós entendermos isso aí. O mesmo convite que foi lançado lá atrás, foi o mesmo convite lançado a Maria. Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38. Só lê lá, você vai ver que convite, o mesmo convite. E aí você vai ver Gênesis capítulo 3, até os versículos 14, até o versículo 16 que é onde você vai entender o porquê que você sente dor no parto, mulher. Que é coisa que você encontra a Eva lá e fala, ô Eva, por que, Eva? Esse é o motivo das mulheres sentirem dor no seu parto. Então, veja bem, se nós analisarmos com esses capítulos, de dentro das Sagradas Escrituras, que foi feito o mesmo convite lá atrás, lá uns tempos depois, uns tempos antes, foi feito o mesmo convite, e aquele convite foi feito a Eva, e depois, o mesmo convite acontece anos, séculos depois, com Maria. O mesmo convite. Mesmo convite. Você darás a luz a um filho. E colocarás o nome de Emanuel. Então, essa foi a salvação. Então, foi esta. Foi o seu propósito. Então, este convite que você fez, que foi feito a Maria. Se foi feito este mesmo convite foi feito a Maria, vai ser o mesmo convite feito a você. Então, este convite que foi feito a Maria, foi o mesmo convite feito a Eva, embora com pessoas diferentes. Eva recebeu o convite de Satanás. E Nossa Senhora, Maria Santíssima, recebe o convite de um anjo, não só do convite desse anjo, mas o convite de Deus, dizendo assim, você é livre. Mas é o convite de salvação. Então, logicamente, ele herdará o trono. Ele herdará o trono. Então, olha aqui o porquê que eu estou dando essa introdução, essa volta toda. Para que você me entenda. E principalmente entenda que estes capítulos, estes, aliás, estes versículos, vai mencionar a maior graça de todas as graças. A maior graça de todas as graças é a graça de deus poder herdar o trono de seu pai Davi. É claro, por que, que ele fala Davi? Porque veja bem, era da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. E aí vem o termo leão da tribo de Judá. Então a gente precisa ler muito as sagradas escrituras para poder entender isso. Ah, não leio muito o Antigo Testamento porque é difícil. Mas se você ler o Antigo Testamento, você vai entender muitos termos do Novo. É claro, entender com, a, com os olhos da igreja, com a explicação da igreja. Mas é preciso ler, porque você vai entender o porquê dos de muitos termos que Jesus tem. Leão da tribo de Judá, Jesus o filho de Davi, inclusive tem até música né, do Tony Allison. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Jesus, ele dará o trono. Então ele é rei se vai herdar um trono, quem vai herdar um trono, se não um rei? Então, se Jesus é rei, Nossa Senhora, Jesus não é casado, Jesus não teve esposa, Jesus não veio para ter esposa, amém? Embora os livros apócrifos tenham dito outra coisa, né? Os ateus batem na gente, dizendo que a gente prega sensacionalismo, né? Por conta desses livros apócrifos, que a igreja mandou queimar. Mas, infelizmente, surgiu pessoas que restauraram esses livros apócrifos. E eu aconselho de você, católico, não perca tempo com esses livros. De verdade, não perca tempo com esses livros apócrifos. Leia livros que vai levar você mais próximo da sua igreja. O teu tempo já não, não tem muito tempo para fazer muita coisa. Aí você vai pegar livros apócrifos para ler? Leia não. Nome de Jesus. É um conselho somente, né? Mas, aqui é aquilo, nós somos livres. Porém, se Deus é um rei, um rei que herdou um trono, então, logo, este trono, que é comandado por Jesus, então, nós vamos ver. Então, aqui, nós vamos ver que, dentro deste primeiro princípio, do início da oração é salve rainha salve rainha então se Nossa Senhora é rainha se Jesus é rei, Nossa Senhora é rainha então ela não subestime a Jesus e Jesus não subestime a Maria, os dois caminham juntos, a rainha que está diante do rei obedecendo, o rei que está diante da rainha obedecendo e os dois caminhando na unidade obedecendo ao pai Aqui está uma perfeita unidade. Veja, gente, que evangelho mais maravilhoso é o evangelho de João capítulo 2, do 2 até 11, onde nós vamos ver as bodas de Caná. Que beleza, que maravilha. Gente, eu já li a Bíblia diversas vezes e vejo as maravilhas, as dificuldades, as lutas que esse povo travou. Olha, se Deus usasse com toda a sua justiça, conforme a, a, a desobediência desse povo, nós não estaríamos aqui. Mas Deus é maravilhoso. A beleza de Deus é maravilhosamente única. E o que nós temos que fazer é não desobedecê-los mais. Josué obedeceu e viu Deus. Moisés obedeceu e está com Deus. Jesus obedeceu e está no céu e voltarás para buscar a tua igreja. Mas só que ele faz uma menção. Será que quando eu voltar terá fé? Veja bem, ele não fala o dia. Os discípulos, os apóstolos perguntaram para ele, Jesus, quando vai ser a chegada de tudo? Quando vai ser o fim de tudo? Quando o Senhor vai voltar? E ali Jesus fala, não cabe a vocês saber de tudo isso. Não cabe a você, não cabe a mim. Mas aqui só cabe a vocês a obediência. Então, salve rainha. Nossa Senhora é rainha. Então, se Nossa Senhora é rainha, ela tem reino. E se tem reino, ela é rainha. Mãe da misericórdia. Veja bem, mãe da misericórdia. Primeiramente, o que é misericórdia? É passar a mão na cabeça e dizer, continua pecando. Não hum, tem problema não, não, se arrependa não. Veja bem, Jesus é misericordioso, porque ele morre na cruz, por causa do meu e do seu pecado, para dizer assim, não peques mais, não volte a pecar. Eu ajo de misericórdia para contigo, para que tu também haja, e não volte. Por que Paulo fala, fuja do pecado como se foge de uma serpente? Porque ele sabe que nós somos livres, primeiramente livres, mas pecador. Por exemplo, por que, que eu não escuto músicas do mundo? Embora a igreja não me proíbe de fazer isso. Não. Eu não escuto porque ela é ligada a momento e a sentimento. E eu quando estudei música, a música ela me fez entender isso que era uma coisa que eu não entendia antes de me tornar católico. Né? Eu tinha uma opinião mais séria sobre isso, então quando você vai estudando isso e vai entendendo que realmente é verdade, que o Espírito Santo nos torna que realmente é verdade, que é ligado a sentimento, que é ligado a momento, então eu falei, peraí, eu tenho que parar, porque se eu não parar eu vou recordar do quê? De um passado que eu tive, de um momento que eu tive, de alguém que, que me trouxe, eu não vou lembrar de Jesus Eucarístico, então eu tenho que parar não foi a igreja que falou assim Estevam pare de ouvir não foi por livre espontânea vontade, porque eu entendi, eu entendi o Espírito, através do Espírito Santo que a música é ligada a momento, logo que a música é ligada a momento, ela vai me lembrar um momento de alguma coisa, fora é, menções satânicas que tem várias músicas inclusive MPB que muita gente desperta mas o nosso momento não é a parte musical, uma outra hora eu posso mandar um vídeo aí, a Suzete postar em relação a isso, e tem vários documentos que possam falar sobre isso, um assunto polêmico, mas para nós não tem que ser polêmico, porque nós somos católicos, então a igreja não proibiu de escutar a música, mas eu deixei de ouvir, então mãe da misericórdia, mãe que me perdoa, mãe que me dá a beleza do perdão, da graça, da misericórdia, de dizer para você eu acredito em você volte ao caminho da santidade, eu te ergo do chão, não volte a pecar uma falsa misericórdia que estão falando por aí ah, misericórdia, misericórdia, misericórdia é o que hoje nós estamos vendo embora, por que que o Papa Francisco colocou o ano da misericórdia em 2016 né? foi o ano da misericórdia por que, que o ano da misericórdia? O ano de ter aberto as portas santas das dioceses... e se a gente passar, conseguir indulgências plenárias. E muita gente brincou com isso... entrou, passou pelas portas santas das dioceses... mas continua no mesmo pecado, na mesma vitinha. Isso não é misericórdia. Deus usou de misericórdia para com você... mas você recusou a misericórdia. Não foi Deus que não usou... E aí, muitas vezes, quando morre, ai meu Deus, mas por que, que eu tô aqui? Porque você rejeitou a misericórdia. Você rejeitou a misericórdia. Por que, que você está aqui? Rejeitou a misericórdia. Certo? Então é isso. Então, se você realmente for servo amado, você aceitará a misericórdia eu aceito o perdão de Deus, eu preciso mudar, eu preciso lutar a mudar, eu preciso desligar a televisão, eu preciso desligar a internet em horários convenientes, eu preciso rezar mais, vida, doçura, esperança nossa, salve. Olha que beleza, vida, por quê? Porque ela teve Cristo, ela trouxe o Cristo a nós, esperança, esperança do céu que nos aguarda, nós temos essa esperança, esperança do céu que nos aguarda. Então nós dizemos, então Nossa Senhora é a nossa esperança salve. Então esta nossa mãe, se nossa situação é muito péssima, muito complicada, então a gente tem esta graça, vida, tosura, esperança, nossa Salve. Então, esta Salve Rainha foi escrita por um monge chamado Herman. Foi escrita pelo Herman, Herman Contractus. Em latim, contractus quer dizer aleijado. Então, Herman Contractus. Então, ele escreve a oração da Salve Rainha. Ele não conseguia, então, escrever direito, ele não consegue caminhar direito, mas apesar disso, ele é aceito numa abadia, é, na abadia de Heichernal, em Alemanha, e ele é monge, e o que é mais admirável de tudo isso, um homem espetacular, um homem que ele... Ele era como se fosse um Stephen Hawking do século XI. Então foi no século XI que ele conhece cientificamente para a época que já era uma coisa extraordinária. Então ele escrevia vários e vários tratados onde ele dita o seu grande conhecimento né, diante de uma cadeira de roda, mas não era somente isso aí. Não era somente mas era um homem de uma enorme virtude, ele tinha uma enorme devoção no... por Nossa Senhora. Então, essa época em que Hermano, o Alejado, viveu, né? Época que Herman Contractus era uma época que estavam sendo invadidos pelos vikings, que fizeram uma ruaça na Europa inteira. Então... Vamos ficar nisso aqui. Semana que vem eu quero trazer um pouco mais para vocês essa história de Herman. Eu queria que vocês abrissem o coração de vocês para entender um pouco mais sobre isso. Coloca a mão no seu coração. Permita que Nossa Senhora agora entre no seu coração e diga para ela o quanto você hoje anseia por este caminho. Vá dizendo para ela o que você quer chamá-la de rainha sem medo, que você quer chamá-lo de rainha, sem ter esse medo, sem com que esse medo que você procura ter, olha para ela e diga para ela, mãe eu te colocarei nas minhas orações, mãe eu te chamarei de rainha, eu não tenho medo de te chamar de rainha, eu não terei medo de te chamar de Nossa Senhora rainha, por nada, porque eu sei que a senhora é mãe da misericórdia, eu sei que a senhora me traz vida, eu sei que a senhora é doce, eu sei que a senhora é esperança para a minha vida, esperança do céu na minha vida, salve. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe, por ser esta senhora tão bondosa, tão dolorosa, mas tão amável também. Eu sei que essas dores que estão no meu coração, mãe, vão passar, eu creio que cada vez que eu rezo uma ave maria, o um saltero angélico, eu sei que a senhora está comigo, mãe. Com isso eu quero cada dia mais dizer Grácia plena. Como dizia no antigo, na, no momento mais maravilhoso, gratia plena. Plero, mulher da graça, Grácia plena. Vida, doçura e esperança, nossa salve. Vida, doçura, vida que temos, vida que temos em, em ti porque temos o Cristo, tu trouxes o Cristo a nós, tu trouxes o pão vivo que desce do céu, ele é o pão vivo, ele é Deus, por isso, mãe, nos traz essa oportunidade de entrarmos no céu, nos dê essa graça de entrar no céu, passa à frente de todos os males da minha vida, todo o espírito da depressão na minha vida, mãe, passa nesse momento à frente de tudo que for, toda a tristeza que eu sinto no meu coração, medo da morte, mãe, nesse momento que a senhora vai tirando, que a senhora vai arrancando todo o medo da morte, todo o medo de, de, de cometer suicídio, mãe, todo o medo de, de trazer dentro da minha vida, suicídio, todo espírito do suicídio espírito de divórcio de anulação de casamento, possa ser agora nesse momento decepado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser nesse momento dizimado toda a maldade, todas as astúcias do demônio, nesse momento na tua vida todo preconceito toda discriminação, que nesse momento possa vir cair por terra todo o espírito de rejeição você jovem que me escuta hoje, quantas vezes sentir rejeitada que nesse momento seja por nome de Nossa Senhora agora, que ela te dê o acalento, que ela te dê um abraço agora de mãe, fecha os teus olhos agora, imagina a mãe agora na sua frente, que ela possa te transformar te curar, te edificar, que ela possa agora realmente te conduzir para a eternidade, que ela possa agora te, te chamar para o caminho da verdade, que ela possa agora te amar como mãe, como vida, como doçura, como Nossa Senhora, como agora ela possa se doar na tua vida, ela possa agora se doar também na tua casa e sem medo de ser mãe e agora ela possa se doar na tua vida também, Vá pedindo agora a Nossa Senhora dois sobre a minha vida, dê a, a minha vida todo o acalento, todo o fortalecimento, toda a esperança. Venha Mãe doar em minha vida o dom do Espírito Santo, o dom de entendimento, o dom de ciência, o dom da temperança. Mãe me dê temperança para cada dia mais suportar, para cada dia mais imensamente suportar. A Graça me venha nesta noite que é quinta-feira de adoração, que eu possa ter o um sede de adorador, sede de adoradora a cada dia mais, que quando eu vou tá as paróquias, quando eu voltar, mãe, para casa novamente encontrar Nosso Senhor Jesus Cristo, o meu olhar vai ser diferente. Quando eu encontrar novamente dentro da paróquia uma imagem de Nossa Senhora agora, o meu olhar para ela vai ser um olhar diferente. Eu tenho muitas imagens na minha casa, agora eu vou olhar para a Senhora como um olhar diferente, como um olhar de amor e que esse olhar de amor possa realmente curar o teu coração e que esse olhar de amor possa te dar vida nova, possa te dar esperança, doçura, nossa salva possa te dar isso que ela realmente traça, possa dar tudo isso que ela realmente transpassa nela. Vem Nossa Senhora e nos dê esta esperança esta esperança que nós queremos Venha neste momento doar-se como essa esperança e essa esperança que nós queremos esta esperança que nós vemos esta vida, esta doçura, esta doçura que nós temos no nosso coração, Venha sobre nós agora, venha nos fortalecer, venha nesse momento toda a esperança, toda a falta de esperança seja dissipada agora pelo nome de Jesus. E nós consagramos a Nossa Senhora todas as famílias que vivem em desavença, todas as famílias que vivem em contenda, todas as famílias que agora vivem em uma grande contenda nas nossas vidas. Todas as famílias. Mãe passa na frente, passa na frente derrubando portas e portões abra as portas que por onde entrou a condenação na tua vida, possa entrar agora a porta da esperança a porta da vida, a porta da doçura a porta da amabilidade a porta da esperança a porta da salvação ó oh, Nossa Senhora, salve que possa entrar agora esta porta vem, nós estamos esperando vida, doçura e esperança nossa, salve salva-nos das garras do maligno salva-se mãe que nós já temos aqui o nosso calcanhar tá ferido o nosso calcanhar mãe continua ferido, continua dolorido por isso mãe, dá o bálsamo certo, necessário precisamos mãe, dá o bálsamo porque o nosso calcanhar anda ferido satanás picou e a picada de satanás foi forte a picada de Satanás foi muito grande, mãe, por isso agora precisamos da tua graça, precisamos da tua esperança, precisamos do teu abraço, mãe nos dê esse abraço de amor, nos dê esse abraço de vida eterna, este abraço da esperança e da vida doçura de nossa salve. Este abraço nós precisamos, ó mãe, este abraço nós confiamos, nós queremos este abraço, este abraço de mãe, que nós estamos entendendo uma das orações mais compreendidas e incompreendidas, mãe, mas nós queremos compreender cada vez mais que os teus mistérios são os mistérios de amor, por isso, venha sobre nós nesta noite. Que esta noite de quinta-feira não seja mais a mesma, mas seja a noite de esperança. Vida, doçura, ó oh, nossa salve. A nossa rainha. Feche os teus olhos agora e não permita distração, não permita que você se distraia nesse momento, mas permita que você olhe para Maria e olhe para ela de um jeito diferente, fale para ela, mãe me perdoa, porque eu tenho desviado, eu tenho me tornado um protestante, eu tenho me tornado um herege diante da porta que a senhora, que a senhora é porta do céu, a porta do céu, mãe, espera-me na porta, porque eu estou chegando, mãe, espera-me na porta, eu quero encontrar a senhora no momento que partir. Eu quero encontrar a senhora no momento que estiver lá. Eu quero encontrar a senhora no momento que a graça estiver na minha vida. Eu quero encontrar a senhora no momento que a tristeza me pegar. No momento que der vontade de desviar. Eu quero encontrar a senhora. Ó oh, vida, mãe. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres... Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém? Amém. Obrigado a vocês que sintonizaram até agora, estiveram comigo né? no nosso programa Faça-se. Queria que vocês pudessem mandar perguntas, né? Através do nosso e-mail O e-mail é Estevan Com S mudo, né? Vou suletrar para vocês S-T-E-V-A-N Então é Estevan 0602 Santos Arroba gmail.com Esse é o nosso e-mail Ah, Estevan, é complicado decorar Toda essa questão do e-mail Vou passar o meu WhatsApp para que você possa mandar também suas perguntas através do nosso WhatsApp. É, o nosso WhatsApp é 11, você que está fora do estado de São Paulo, portanto nós vamos colocar perguntas é, no final de cada programa. Nós queremos colocar aqui a sua pergunta, se tiver alguma dúvida, alguma coisa onde nós vamos estar colocando aqui a sua exposição, seu, dentro dos documentos marianos, documentos que, que nos ensinam a Santa Amada Igreja, e a gente possa tirar as suas dúvidas que você tem diante de Nossa Senhora, com, com um tema que você gostaria de sugerir a nós também, que nós falássemos aqui dentro do programa face relacionado a, a uma certa ponte que rompeu você diante de Nossa Senhora. Então coloca aqui diante de nós, né, diante de nós do programa Fáceis da Rádio Corações Web. e Com certeza eu vou estar procurando e colocando aqui para vocês e para todos os ouvintes. Amém? Então, o programa Face-se também tem esse contato através do WhatsApp, é 11 9 40 37 20 89. vou repetir para que você possa ir anotar 11 9 40 37 20 89 é o nosso WhatsApp para que você possa ir está enviando a sua pergunta amém muito obrigado a Suzete aí na mesa de som que teve até agora conosco é, a todos vocês que nos acompanham sempre nas, nas nossas redes sociais acompanhe na rede social Rádio Corações Web, lá tem muita coisa, transmissões, então você não pode perder as nossas redes sociais. Acompanhe também no YouTube, logo, logo estarei mandando coisas lá também, no YouTube da Rádio Corações Web, então acompanhe nos nossos canais também no YouTube. YouTube Rádio Corações Web, ative o sininho, deixa o seu like e divulgue para os seus amigos, para que nós possamos também, com este canal, chegar mais longe ainda. Então, divulgue aí para os seus irmãos, para os seus irmãos de comunidade, de grupo, o nosso canal no YouTube, para que tenha mais acessos. Quanto mais acessos tiver, quanto mais pessoas tiver escrita melhor possamos evangelizar. Veja bem, as regras do YouTube é muito clara, tem que ter no máximo entre... É, 10 mil pessoas mas eu tenho fé que você vai compartilhar e vai fazer a gente chegar lá o nosso objetivo para poder a gente alcançar mais almas com as redes sociais então compartilha nossas redes sociais o nosso Facebook o nosso site que está espetacular os nossos áudios em podcast o nosso sistema em podcast é uma maravilha olha, eu, se eu fosse você eu ia lá né? muito bom já acessa é muito acessível do próprio celular. Você que é deficiente visual que me acompanha, né? muito obrigado. Né? Entra lá que é muito tranquilo, até mesmo do próprio notebook, computador, você pode estar entrando www.radiocoraçõesweb.com.br www.radiocoraçõesweb.com.br É o nosso site. Ele é muito espetacular, onde você vai ouvir os programas, as programações aqui em molde de podcast. Perdeu o programa Faça-se? Vai lá no nosso podcast que você vai ouvir os outros programas anteriores a esses, amém? Não só o Faça-se como outras, pro, outros momentos da nossa página em Momento Podcast e o nosso canal no YouTube que vai ter muitas coisas a mais, amém? Deus abençoe a vocês, a sua família, Nossa Senhora derrame bênção, graças na sua vida, até quinta-feira que vem, em nome de Jesus e de Nossa Senhora, na continuação da Salve Rainha Explicada. Amém? Reunidos estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Salve Maria, a causa da nossa alegria.